0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Avec Sens. Je me présente, Thibaut, et grâce à ce podcast, je pars à la découverte de personnes pour comprendre leur cheminement dans leur quête de sens. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Nicolas, qui explique sa vision du sens en documentant et en informant sur la vie sauvage, également en tant que créateur de contenu. J'espère sincèrement que cet échange avec lui vous permettra de vous inspirer et de favoriser des éclaircissements dans votre propre quête personnelle. Avant l'épisode, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas de mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme favorite, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une excellente écoute Salut Nicolas, tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation pour cet échange autour du sang, ça me fait vraiment très plaisir.
1: Bah écoute, euh, enchanté. Euh,
0: j'aime toujours commencer par le contexte de la rencontre, euh, on va dire que c'est assez simple. En fait, moi comme j'apprécie euh, la photo, il y a un petit moment je suis tombé sur ton compte euh, du coup grâce à la magie euh, de, de notre cher algorithme Instagram. Et euh, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur euh, ce qui te donne du sens au quotidien dans ce que tu fais. Et je t'ai proposé, t'as tout de suite euh, dit oui, donc euh, voilà, encore une fois, euh, merci. Euh, je vais te laisser te, te présenter comme tu veux, tu, tu as carte, carte blanche.
1: Bah écoute, euh, merci déjà à toi pour ta proposition. Euh, voilà, c'est venu un peu nulle part, mais écoute, euh, moi je suis toujours partant pour avoir des bah, du dialogue, de la discussion, euh, d'échanger sur des thèmes... Euh... Bah, dont on parle euh, pas trop au quotidien dans nos discussions de tous les jours. Euh, donc voilà, merci à toi. Franchement, euh, avec grand plaisir. Voilà, bah, ouais. super. Écoute, euh, pour me présenter, bah, très simplement, euh, Nicolas Dubois, je suis photographe aujourd'hui à temps plein, vidéaste aussi, puis sur, euh, sur des thématiques très, très variées. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai des thématiques un peu passion et d'autres pour, faire, pour me faire un revenu plus. Et, euh, et voilà, très okay. simplement. Et du coup, cette passion pour euh, l'audio et
0: la vidéo te, te vient d'où
1: Alors, euh, en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai plutôt un cursus scientifique. Je suis un scientifique à la base, je suis un ingénieur agronome de formation. Et euh, en fait, la photo, euh, d'abord la photo, ça, c'est, c'est un outil en fait hyper important, hein, l'optique de manière générale, dans les sciences. Voilà. Quand on est sur le terrain, on documente beaucoup ce qu'on observe, donc euh, ça peut être... Euh, donc, moi je suis ingénieur en sciences du vivant, donc euh, sciences du vivant, sciences de la vie et de la terre, donc euh, tout ce qui vit, tout ce qui bouge, et, mais aussi l'inerte, la géologie, et puis euh, dans les stages euh, faune, flore et euh, géologie, bah, c'était toujours très utile de faire des petites photos, et puis euh, à partir de ça, euh, on devient rapidement euh, l'une des personnes identifiées avec un appareil, euh, au sein des promotions en école par exemple, et, euh, et on apprend à faire euh, tout type de photos. <rire> voilà Un petit peu d'événements euh, associatifs, sports, soirées. Donc, c'est euh, voilà, très complet, en fait, hein, la photo.
0: Ok. Et la vidéo, le switch vers la vidéo euh,
1: Bonne question. Euh, je pense que c'est aussi très proche et ça vient avec. C'est-à-dire que quand on fait de la photo, on se dit que son matériel est aussi capable de faire de la vidéo. Et on devient aussi tout de suite la personne capable, dans un groupe, de faire des images... Euh, et bien, vivante donc voilà de la vidéo euh, pour présenter des projets pour euh, faire de la communication enfin voilà encore une fois en science c'est hyper utile et euh, encore trop peu d'ailleurs présent euh, dans ce milieu de faire du contenu un petit peu explicatif euh, de plus en plus hein, avec la vulgarisation notamment euh, avec plein de gens sur YouTube mais euh, c'est pas venu tout de suite et c'est pas ancré dans, dans ces domaines donc euh, donc voilà c'est venu comme ça euh, tout doucement ok parfait et
0: pourquoi tu as choisi de t'intéresser euh, particulièrement aux animaux Parce que bon, typiquement, par rapport à ton du coup, ton compte Instagram, euh, tu as sur celui où je t'ai connu, en tout cas ton compte personnel, euh, du coup tu filmes et tu prends en photo euh, principalement des animaux, voire même aussi euh, parce que le, la dernière euh, photo c'était euh, en Ile-de-France où tu as pris vue euh, de drone. Euh, voilà. Com- comment ça t'est venu en fait, euh, cet intérêt
1: eh bien, euh, ben, encore une fois, en fait, c'est vraiment euh, étape par étape. Aujourd'hui, c'est vrai que tu m'as sans doute connu, du coup, si c'est récent, à travers des photos animalières, donc d'animaux sauvages, euh, et c'est d'ailleurs sans doute fait en Ile-de-France, puisque je fais quasiment l'intégralité de mes photos euh, ben, proche de chez moi, donc euh, 30 km de Paris, quoi, 40 km max. Et, euh, et donc aujourd'hui, j'en suis à un stade où je fais beaucoup, beaucoup de photos animalières, bah, d'où ça vient je pense que bah, on continue de repartir en arrière sur euh, d'où je viens, c'est à dire la formation scientifique peut-être une passion pour euh, disons pour la vie sauvage pour ce qui est pour pour le vivant pour pour la nature voilà depuis toujours depuis tout petit j'ai voulu faire veto euh, arrivé en prépa scientifique euh, et même biologique et ben bah, je me suis réorienté un petit peu parce qu'en fait, euh, euh, m'occuper de chats et chien, euh, disons, euh, avec une grande probabilité, ce n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus et je me suis senti plus utile euh, sur des questions plus d'interface homme-nature, donc sur des questions d'agronomie, euh, de, bah, disons de, de science, de restauration de l'environnement. Voilà, c'est des concepts un petit peu, je les sors un petit peu comme ça. Hein. <rire> Mais, euh, voilà, sur en tout cas, restaurer la nature. Et euh, évidemment, euh, les animaux, ben, ils ont leur place dans, dans ce système, dans, dans ces questions. Et euh, dans, dans ma formation, euh, euh, Donc, non seulement j'avais une appétence pour, pour ces sujets, hein, toujours eu un, comment dire, vraiment une passion pour, pour le vivant, pour tout ce qui est animaux, faune flore. Et puis, euh, et ben avec ma formation, ça s'est renforcé. Euh, ce n'est pas arrivé tout de suite, parce que la photo animalière, c'est quand même quelque chose de plutôt exigeant, un peu coûteux aussi, en mmh. temps... Et en argent et en fait pour pouvoir s'y mettre il faut vraiment euh, se donner le temps euh, c'est, après, après on ne le quitte pas mais il faut se donner le temps de commencer et c'est venu bah, une fois que j'avais commencé la photo à temps plein euh, et donc que c'était plus seulement une passion mais euh, mais ma profession
0: ok et si toi tu devais euh, citer qu'une seule chose qui fait que tu te lèves le matin ce serait quoi
1: alors ah, ça c'est une bonne question. Je pense que ça dépend des périodes de la vie. Euh... Pas facile. Euh... <rire> bon, prends ton temps, hein, t'inquiète. Est-ce que tu peux me la refaire Qu'est-ce qui fait que je ouais. me lave, quand je ouais. me lève le matin que...
0: Ouais, qu'est-ce qui fait que. Parce que tu vois, pourquoi je te pose cette question-là Parce que mon père a fait de la photo animalière. Il faut se lever très tôt le matin. Et euh, du coup, je me suis ah, bah tiens, je vais lui demander, voilà. Bon, après, on peut extrapoler un peu la vie du... de tous les jours. parce que je peut-être que tu te lèves tous les jours très tôt le matin, mais euh... mais voilà, je sais pas il y a un truc, c'est pas quelque chose de magique dans le fait de se lever très tôt le matin pour aller prendre bah, un, un... Bah, là t'es sur les hiboux c'est ça hein, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais alors en ce moment je suis sur les frais, ah, c'est les frais le chouette hein. c'est un, c'est chouette un... pardon. C'est... T'en fais pas t'en fais pas. <rire> Tito Alba euh, une superbe chouette. Euh, et donc, euh... alors déjà, je vais décomplexer les gens qui pourraient avoir envie de se mettre à la photo animalière. C'est pas que le matin, c'est aussi le soir et c'est aussi la journée. Et, euh, trop peu, j'y vais le matin, à vrai dire. C'est pas, okay. c'est pas en matinée que moi je fais l'essentiel de mes photos. Euh, puisque s'il si, si faut y aller en matinée, ben, l'été, c'est, c'est le matin pour un photographe animalier, c'est départ 4h30 de la maison, quoi. Puisqu'il faut être en place euh, au moins, enfin, ouais, une heure avant le lever du soleil. Euh... Donc, quand le lever du soleil est à 5h45, autant te dire que ça pique, quoi, pour, ouais. pour le faire, pour faire bien, en tout cas, la pratique et pas être trop invasif dans le milieu. Et donc, euh, ça m'arrive. Et quand euh, j'arrive à me lever, voilà, ce qui est pas du tout évident, souvent j'abandonne en cours de route, c'est toujours un gros plaisir. Euh, c'est toujours un gros plaisir. Mais au moment où je me lève, j'ai pas du tout un truc fort, euh, de euh, « Ah, c'est parti, on va, on va documenter la vie sauvage, on va, on va sauver le monde en racontant des histoires avec des images. » Ce n'est pas du tout le cas, j'ai juste envie de mourir, hein, vraiment. Voilà. <rire> pendant, le, pendant la demi-heure qui suit le réveil. Et une fois assis avec le café, éventuellement derrière le filet, et quand on voit les lumières matinales et la brume, là, on, on est content et on ne regrette pas. Mais, mais c'est, c'est, c'est douloureux, voilà, c'est une souffrance. Hein. Ce n'est pas un plaisir, euh, c'est, c'est beaucoup de rigueur.
0: Ok, donc euh, tu as quand même <rire> quelque chose à dire, pas répondu à la question. Ah, merde. <rire> non, non, mais t'inquiète, c'est juste, voilà, est-ce que tu as un truc peut-être plus dans ton côté. Plus co- général en fait. Ouais, plus général, qui fait que tu te lèves le matin, je ne sais pas. Bon, c'est, l'idée derrière ça, c'est aussi, euh, tu vois, qu'est-ce qui te motive à faire euh, tout ce que tu fais aujourd'hui Parce qu'il euh, y a cette partie euh, du coup euh, création de contenu, mais il y a aussi euh, le média que tu as créé euh, pour parler des animaux. J'ai vu aussi que tu avais fait des interventions avec d'autres personnes, enfin voilà, tout ça, un peu, qu'est-ce qui, te, toi, finalement, te motive au quotidien pour faire ce que tu fais
1: Écoute, j'aimerais être un tout petit peu plus optimiste que je vais être là, mais c'est pas grave, on est honnête, c'est une discussion, on échange, c'est la réalité.
0: Euh,
1: bah, en ce moment, je suis pas vraiment dans une période où je me lève avec vraiment une force et et un dessin en disant bah ben voilà m- m- mes objectifs de la journée on va y arriver on va faire ça 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 va marcher euh, au contraire c'est plutôt difficile il faut trouver il faut se enfin c'est c'est constamment le matin il faut savoir Bon, allez, faut y aller, on va encore faire cette journée, même si euh, tout ça, c'est difficile, même si euh, la situation économique, en ce moment, elle est difficile. Enfin, je parle de généralité. Hein. Mmh. Euh, les chaleurs, euh, disons, de début juillet étaient difficiles, euh, le manque d'eau qui commence à revenir, donc on, on est assez content. Euh, ouais, il faut le trouver, en, for... en fait, euh, c'est n'est pas facile de trouver euh, des raisons de se lever le matin. Donc, euh, voilà, c'est pareil, s'il y a des gens qui sont un petit peu déprimés, il euh, n'y a pas de problème, c'est normal. Euh, mais euh, mais c'est pas pour ça qu'il faut se laisser abattre, quoi, et donc tout ce qu'on peut faire, enfin, moi, en tout cas, tout ce que j'essaye de... Tout ce que je peux faire, j'essaie de le faire. Euh, moi, moi, mes thématiques de cœur, bah, c'est l'environnement, l'écologie, euh, l'écologie scientifique, puis euh, euh, donc la vie sauvage, et euh, les, les animaux, je pense avoir trouvé mes, mes combats, disons, et on, on est assez peu, en fait, à... à disons, à je ne saurais pas dire, à, à communiquer sur ces questions, à se, à se battre, euh, pas publiquement, parce que c'est un, c'est un peu un grand mot, mais à, à porter ces combats auprès des gens, à créer euh, des récits, des images aussi. Il mmh. euh, y a des choses très, très sympas qui existent, mais, euh, mais sans souvent porter de message. Et moi, voilà, j'ai une passion. Bah, je ne peux pas juste avoir du matériel qui coûte des milliers d'euros, dans lesquels il y a des terres rares, et en plus ne pas l'utiliser tu vois, pour, euh, mmh. pour raconter des choses euh, vraiment qui, qui peuvent être utiles. Donc, euh, j'essaie, en tout cas, au maximum, de faire, euh, ben de, euh, dans mes journées, de, de, de consacrer beaucoup de temps à ça. Et donc, ça me, c'est, euh, je, je m'associe à des gens, avec des amis, voilà, des amis. Euh, avec Stécie, par exemple, on, on, on a créé un, un média qui s'appelle La Corneille. Donc, La Corneille, voilà, c'est a but de devenir le premier média, on est un petit peu ambitieux, hein, le premier média qui parle de biodiversité. Donc, c'est pour l'instant une newsletter, mais on a du très beau contenu vidéo qui, qui va arriver, notamment. Puis, on a quand même beaucoup de choses à, à proposer, mais on fait tous les deux ça, disons, sur nos temps libres, en bénévoles. Donc, ça prend beaucoup de temps. Ça se construit doucement. Et puis, avec d'autres aussi. Hein, dès que, hein, je, je me suis entouré de beaucoup de personnes qui me ressemblent, je pense, qui ont à peu près les mêmes euh, questionnements, passions, la même sensibilité aussi et du coup on, on est beaucoup d'amis à, à aimer créer des choses ensemble et, euh, et voilà, on n'est pas seul en tout cas
0: bon, ouais. déjà félicitations pour tout ça et puis euh, merci aussi pour ton authenticité parce que c'est vrai qu'on on a tendance euh, parfois à plus parler du, de tout ce qui est positif mais le la part euh, bah, qui est plus difficile euh, elle est là aussi et, euh, et donc vraiment merci, euh, merci pour ça euh, justement ça ça a fait un lien avec ma, ma prochaine question euh, euh, pour clôturer euh, c- cette partie-là, mais toi aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus dur dans ton quotidien
1: C'est pas facile comme question aussi, ça. Euh...
0: Enfin, ton quotidien ou ton activité plutôt
1: Ouais. Donc, moi, mon activité, euh, disons, euh, professionnelle qui me permet de vivre économiquement, euh, donc de me nourrir, de payer un loyer, voilà, eh ben, c'est la photographie. Et de, de prestations, c'est-à-dire que je ne vends pas encore mes images animalières parce que euh, à côté de ceux qui font ça depuis 10-15 ans, moi je débute hein, parce que, en fait, même si je porte un message et même si je commence à avoir des images sympas, bah, ça reste assez récent et donc euh, voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre, c'est un chemin, et j'en, suis, j'en suis au début euh, et donc je ne vends pas ces images pour l'instant. Euh, ça va commencer, j'espère, avec la corneille euh, et la création d'un, d'un, donc, d'un, d'un vrai média et donc c'est, c'est le travail de prestation, donc, euh, je fais des choses très très variées parce que ça me permet aussi de, bah, de garder ce lien à l'homme, et c'est ça qui est chouette dans le métier de photographe, c'est que du coup je peux être au, au lever de soleil et au coucher de soleil avec euh, le renard, le cerf et la chouette, et puis euh, la journée de retisser un autre lien, celui aux humains, et puis c'est un vrai travail sympa, personnel, que de se confronter du coup à, et bah, à tout ce qui vit un petit peu toute la journée et euh, du coup il y a aussi à, à essayer d'amener ça dans mes prestations donc les prestations, qu'est-ce que ça veut dire ça, ce gros mot, bah, c'est des images pour euh, des organismes qui, qui proposent du tourisme en Ile-de-France hein. par exemple ça peut-être des départements euh, départements, offices de tourisme euh, beaucoup, je travaille avec des professionnels aussi, pour, des artisans par exemple pour montrer un peu leur savoir-faire, leurs produits euh, avec des particuliers donc là c'est des, des choses en fait très classiques hein. du mariage par exemple euh, j'aime bien faire un peu de tout pour l'instant je reste en, je commence à être en fin de début d'activité. Hein, je, je suis okay. dans ma troisième année, donc c'est normal. Encore, je pense que je fasse un petit peu de tout, mais la place de, de l'environnement euh, bah, prend de plus en, enfin voilà, la place est de plus en plus grande euh, dans mon travail général. D'accord. Voilà. Et donc, ce qui est le moins facile, euh, oui, parce que je ne réponds toujours pas à ta question. Tout va bien. Je ne sais pas trop. C'est, c'est pas évident aussi comme question. Euh, je pense qu'on on a des statuts pas terribles euh, okay. quand on, on débute en photographie. Le statut d'auto-entrepreneur, par exemple, qui est celui que j'ai aujourd'hui, n'est pas, pas un statut terrible. C'est-à-dire que, euh, bah, comme beaucoup d'autres statuts, en, en fait, j'ai l'impression qu'il faut toujours tout prouver. Et, euh, euh, c'est-à-dire qu'il c'est, y a, a quand même beaucoup de situations précaires. Et moi, comme d'autres, on a beau gagner de l'argent, on a beau gagner de notre vie, on n'est pas considéré comme, comme des, des, des travailleurs normaux. Il voilà, y, y a beaucoup de... C'est-à-dire que moi, je ne peux pas avoir un accès à, à la propriété, par exemple. Euh, si j'en avais les moyens, ce qui n'est pas forcément le cas, bah je, je, je ne pourrais pas parce que le statut d'entrepreneur est un peu précaire. Donc, je dirais la précarité du métier, en fait. Okay. Voilà. S'il n'y a plus de clients pendant six mois parce que, euh, euh, je ne sais pas, hein, par exemple, vraiment un exemple sorti de nulle part, par exemple, un, ben, un virus ou une bactérie, euh, ben, ce n'est pas facile économiquement. Voilà.
0: Ouais. ok. Parfait, bah merci beaucoup. Et ton quotidien, euh, du coup, si, donc si j'ai en prenant bien, comme tu fais pas mal de, beaucoup de choses euh, variées, euh, comment, si tu devais un peu résumer une semaine type, elle ressemblerait à quoi
1: Eh bien, probablement une journée de libre. On va commencer par le plaisir. Ok. Max, vraiment... Euh... Enfin, je, là, j'ai une activité quand même soutenue. Et dedans, je mets quand même mon, mon travail animalier, même si c'est passion. Okay. En fait, c'est quand même un but. Euh, enfin, je, je le fais de manière très professionnelle quand même. Hein. Donc, ce n'est pas que du repos. C'est, c'est plus que ça. Donc, euh, ce n'est pas qu'un passe-temps. Ce n'est pas qu'une visite passe-temps. Donc vraiment, euh, j'ai, j'ai assez peu de repos et je, poste, je, je travaille beaucoup. Donc le matin, une ou deux fois, je serai en affût. J'y suis quasiment tous les soirs. Et la journée, entre temps, eh ben, ça va être travail de bureau ou quelques prestations, Voilà, un petit peu toute la semaine. Voilà, un petit peu. Ok, avec, parfait. Donc, Des tournages, voilà, des choses très variées, par contre, en prestations.
0: Ouais. Et après, bon, les... les mariages, t'en fais beaucoup
1: euh, Pas trop, non. En fait, euh, ce n'est pas mon cœur de, d'activité, mais euh, je... j'aime ça. Et en fait, chaque fois que j'ai une demande, je le fais avec un très grand plaisir. Je ne fais pas de communication autour de ça, mais euh, je devrais plus, en fait, parce que c'est quand même un. Assez plaisant, j'aime ça en fait. Ouais.
0: Ok, bon bah, parfait. Et du coup, euh, pour terminer sur euh, la phase de ton activité, ce que tu fais maintenant, c'est quoi ton meilleur souvenir depuis que tu t'es lancé
1: bah Si j'ai, mo- j'ai au moins une chance, c'est que quand même c'est un métier où on voit des jolies choses. Euh, en général, les gens veulent montrer ce qui est beau, donc... Euh... C'est rarement, c'est rarement nul, disons, hein, quand même. Hein. Je j'ai pas, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Donc, vraiment, je pense que je pense c'était beaucoup. Il y, a, il y en a un dernier qui était excellent. C'est, c'était du pur hasard, en fait. C'est, j'ai contacté un... Alors, je sais pas comment on dit, un pilote de Montgolfière, peut-être. OK. Et euh, complètement au hasard, il m'a dit, bah, « Viens faire des photos, je t'embarque avec moi. Est-ce que tu es libre dans deux semaines, ce jour-là, le matin Rendez-vous à 5 heures pour un vol. » Et donc, j'ai passé, voilà... Un, un moment incroyable euh, au dessus de la scène c'est un peu la photo c'est ma dernière photo c'était pas drone c'est, c'est, c'est ah, un ballon okay, okay. Ouais, c'est en ballon euh, on est à 1000 mètres de haut et, euh, et donc voilà c'est euh, des, des vues incroyables euh, qu'on, qu'on a que que depuis cette hauteur là et à vol et, et, et le matin à la 5 heures au dessus de la scène à 1000 plus,
0: mètres en plus tu ce qui est bien c'est que du coup tu partages euh, bah, ta passion enfin tu vois la photo te permet finalement de partager euh, énormément de choses avec des gens euh, typiquement comme ce, ce pilote de, de Montgolfière que bah, tu n'aurais peut-être pas connu euh, si tu n'avais pas fait de photos. Euh,
1: pas fait de photos, et je dirais même plus euh, si Instagram n'existait pas. Quoi. <rire> euh, c'est vrai que c'est un, c'est un sacré outil. Hein. C'est un, ouais. un, un petit monstre, ce truc. Et ça permet des choses... Euh, Incroyable quand même. Enfin, moi, dans, en tout cas, mon expérience, j'ai quand même vécu des choses incroyables grâce à Instagram. Euh, ça permet de vraiment proposer des choses et de créer ensemble des trucs vraiment super. Beaucoup de gens sont toujours ouverts à collaborer pour créer des, des images. Donc, avec tous les, les points négatifs que ça peut avoir. La gratuité du travail aussi, euh, qui est une question. Les gens oublient que la photographie, c'est, c'est, c'est une profession. Ce pas juste une passion et donc euh, voilà ça c'est un autre souci mais je sais plus du tout coup du tout coup ce qui c'était est... c'était une question en fait c'était une non, remarque non c'était euh... juste
0: ouais une remarque une mais justement ça m... enfin tu un autre souvenir comme que... toi enfin, tu disais que Instagram t'avait permis de, de d'avoir des superbes collaborations ou euh... bah je sais
1: pas j'ai rencontré des gens tout simplement en fait hein. okay, donc euh, d'accord. Euh, notamment des, des propositions de bah, de balades avec des gens à l'autre bout de la France euh, qui proposent de venir dormir trois jours chez eux et puis on on découvre des paysages euh, des paysages incroyables des gens euh, bah authentiques euh, vrais euh, euh, de terrain quoi ouais. qui, qui ont des choses euh, précises à montrer euh, leur quotidien qui est pas forcément le même que que le nôtre euh. donc voilà des vraies rencontres humaines et puis euh, enfin, vraiment plein plein de choses très très variées quoi. Instagram c'est c'est une petite mine euh, bah de petites joies, on, on peut y trouver plein de trucs, euh, trucs bien. Voilà, pour, ouais. pour, pour dire un truc positif, hein, c'est un truc parce que c'est ouais. rare.
0: <rire> ouais, après, c'est, c'est vrai que aussi, comme tu t'y investis, euh, tu mets énormément de temps dedans, c'est aussi euh, bien. Et tant mieux que ça te rapporte quelque chose euh, en retour. Et
1: ouais, quelque part, que... as raison. Euh, si on devait euh, compter le nombre d'heures passées à créer, à, à discuter, à échanger, à construire un, un narratif, une... Euh, une histoire, une galerie, et eh ben c'est sûr que sans doute on, on, le, le retour sur investissement est assez faible en fait, si on devait compter, mais mais on compte pas, c'est une passion non avant vous ne pas ouais.
0: non, mais du coup ouais, parce que c'est non, c'est cool bon bah, tant mieux franchement c'est, c'est génial et c'est aussi grâce à ça que du coup je t'ai connu donc ouais, euh, par exemple donc, ouais. franchement c'est tu vois, c'est encore un autre exemple que Instagram euh, c'est c'est cool mais comme tu dis il euh, y a aussi plein d'autres points négatifs. Mais bon, parfois, euh, si on se concentre sur le positif, euh, ça, amène, euh, ça amène vraiment des, des belles choses. Donc, euh, donc, ouais. euh, si, pour, en, en, pour se recentrer vers, euh, du coup, euh, la, notre, la thématique du jour, toi, ça correspond à quoi le fait de vivre avec sens
1: ah, J'ai envie de, de détourner la question et de te faire un, un pied de nez. parce que Vas-y. Ça me fait rigoler bah, alors, répète exactement ta question euh, l'idée derrière la question
0: c'est à quoi ça correspond pour toi le, le, sens, quoi. le sens le fait d'avoir ouais. du sens dans ce que tu
1: fais moi je te dirais euh, que c'est d'avoir des sens tu vois okay. parce que euh, moi j'ai redécouvert en fait euh, mes sens euh, avec la photo animalia euh, Louis l'odorat Moins le toucher, mais. euh, et et la vue. Et euh, donc, tu vois, euh, comme ça, je. je j'ai une petite blague sur le terme de sens, parce que voilà, moi, c'est mes cinq sens qui. En tout cas, quand tu me poses la question, là, je pense, c'est à ça que je pense directement, en fait. Tu n'as pas forcément un but un peu. un un objectif derrière ce que je fais, ou quelque chose de plus profond, mais en en fait, quelque chose d'hyper. ben. ben, le corps, quoi, tu vois, c'est dans la forme, en fait, c'est. Les cinq sens, ouais. Et ça, ça me parle beaucoup. En photo, parce qu'évidemment, on l'a vu. Mais quand on fait de la photo nature, au fur et à mesure, on, on redécouvre un peu une part de nous euh, sauvage aussi. Parce qu'on euh, la connaît en, quand on est au marché et qu'on sent les légumes. Voilà. Mmh. Euh, enfin, qu'on, qu'on touche les légumes, qu'on sent les fruits, qu'on, qu'on essaie de repérer ce qui est mûr, pas mûr. Et euh, donc ça, c'est vraiment un truc hyper sauvage en nous, en fait. En fait, c'est, ça, ouais. ça vient de voilà, notre notre histoire de chasseur-cueilleur et, euh, et je trouve que ça revient avec la photo animalière. On réapprend à écouter tout ce qui bouge, à bouger comme d'autres animaux, pour ne pas se faire repérer, ou à essayer d'imiter. Alors, quand je dis imiter, ce n'est pas imiter les animaux, mais c'est avoir un pas plus lent, plus doux, moins humain, en fait, moins. Enfin, je ne vais, vais pas le faire à l'oral, mais <rire> en tout cas moins humain, et euh, voilà, tout réécouter, euh, entendre que cette branche qui craque là, ça peut pas être autre chose qu'un chevreuil, ou que cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette feuille qu'on, ce bruit qu'on entend de bruissement à côté, bah, c'est pas un renard, c'est vraiment un merle, c'est toujours les merles, de toute façon. Donc, euh, donc voilà, donc, pff, c'est pas du tout une, la bonne réponse à ta question. Si, euh, oui. Alors, je t'arrête tout <rire> de suite
0: là-dessus, il n'y a pas de bonne réponse, vraiment, okay. c'est... Euh, elle est propre à chacun et même, tu vois, si tu m'avais dit, bah, je sais pas, euh, bah, tu sais pas, et enfin, tu vois, tu, tu m'aurais forcément expliqué quelque chose. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, donc t'inquiète pas. Euh, moi, ça me fait me poser la question, enfin, euh, euh, pas la question, mais finalement, c- ça m'évoque le fait d'être dans le présent ce que tu me dis.
1: Ouais aussi. Est-ce, euh, mmh.
0: Est-ce que ça te parle du coup?
1: Ouais, ça, c'est c'est très vrai. Je pense que quand on a, enfin, euh, quand on en fait, quand on fait une activité, j'ai l'impression que c'est un truc qui est commun à toutes les activités qui demandent beaucoup de présence d'esprit.
0: Mm.
1: Je sais pas si ça a fait sens, d'ailleurs, ce que je suis en train de raconter. On parle de sens. Je ne sais pas trop si ça fait sens. En si, tout si, cas, si, si. par exemple, il y a des activités qui laissent à peut-être à la rêverie, euh, euh, penser à ses problèmes aussi. Euh... Et euh, je pense que ce n'est pas le cas avec la photo animalière. Alors sans doute si, on a tous le temps en affût quand on reste 5 heures d'un appareil qui ne prend rien en photo. On a le temps de rêvasser. Mais il euh, y a quand même une grande partie du travail qui est de l'observation euh, euh, active. Et c'est même pas, ça devient un réflexe. C'est-à-dire que maintenant quand je me balade en forêt ou malheureusement aussi en voiture, ça c'est un souci, hein, c'est un, un mauvais, un mauvais, euh, comment dire, une mauvaise habitude qui est dur à, à casser, le fait de regarder partout, euh, voir tous les signes de vie. Euh, voilà. Maintenant, je vois tout, et y compris en voiture, je regarde tout, donc ça, c'est un petit peu problématique. Mais du coup, euh, c'est quand même très actif et euh, l'esprit est quand même souvent complètement tourné vers tout ce qui se passe. C'est-à-dire que mmh. le moindre rouge-gorge qui bouge et qui vient, faire, qui vient transformer la scène qu'on a en face de nous, euh, ça nous prend euh, comment dire, beaucoup de, d'espace en tête. Et donc, euh, je pense qu'on est vraiment tout le temps dans le moment présent. Et puis, euh, c'est ce que j'ai l'impression euh, quand, enfin, parce que je partage pas mal quand même mes affûts, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps avec des amis, euh, des proches, en, en forêt, en prairie, euh, en balade. Et, euh, et je pense que c'est ouais, c'est, c'est vraiment un, un moment présent. Voilà, on est dans le moment présent.
0: Ok. Et comment as toi fait pour euh, justement Travailler cette, euh, je ne sais pas si c'est le, la bonne formulation, mais cette reconnexion euh, finalement à tes sens. Tu vois, c'est pareil, tu, tu disais euh, qu'il faut apprendre à ralentir euh, parce que bah, quand il y a un animal, si on fait trop de bruit ou si on est trop visible, euh, bah forcément il va fuir parce qu'il il, il va avoir peur. Mais euh, voilà, comment tu as fait pour travailler euh, ça euh, au quotidien
1: je pense que tu as dit le mot, hein, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas croire que euh, ça s'apprend comme ça ou il bon, y a des gens qui sont plus talentueux que d'autres dans leurs approches et dans leur manière d'être dehors, c'est certain. Mais euh, j- je dirais que c'est vraiment réapprendre en fait, à ne pas être un, un humain lourdeau. Euh, 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 en fait, on, comment dire on n'est plus du tout adapté à ce monde extérieur. Quoi. Enfin, on est des hommes des villes, des hommes et femmes des villes, euh, aussi, aussi ruraux qu'on puisse être. Hein. Alors cela dit, les, les ruraux ce, le, sont, le sont beaucoup moins que d'autres. Hein. Mais euh, on a quand même oublié que ce, que, ce que c'est que de vivre dans un, un environnement. Quoi. Enfin, on fait tout craquer, euh, on est obligé de tout couper euh, pour pouvoir passer. On ne supporte pas qu'il y, ait une, qu'il y ait une ronce, il faut qu'on ait le couteau et qu'on la coupe. Euh, donc, en fait, c'est je pense que c'est aussi avec mon travail. Hein. Moi, j'ai travaillé en algue verte pendant... pendant une année, puis euh, sur des thématiques d'eau encore après. Donc, euh, je faisais déjà beaucoup de terrain euh... ben, pour mon métier, en fait, de restaurer les cours d'eau. Voilà. Okay. Et donc, euh, je pense que j'ai commencé là vraiment à passer énormément de temps sur le terrain. Même si non, avant, je le faisais beaucoup. J'ai toujours aimé être dehors. Mais alors là, c'était du quotidien. Et euh... Et après, on apprend à aimer les orties, en fait. De toute façon, on ne peut pas lutter contre elles. De toute façon, on va tomber dans des orties. Donc, on apprend à tolérer euh, certaines douleurs, à... pas à les apprécier, mais s'il y a une sortie sans orties, c'est bizarre, quand même. Ou, ou ronce, Donc, euh, voilà, on apprend à vivre avec ça. Ça fait partie... Euh... Et, euh... Et quand on emmène des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller en forêt, bah, c'est drôle parce que on, 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 on observe le décalage du coup qui 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 arrive entre une personne qui depuis euh, trois ans passe beaucoup de temps euh, dans les milieux naturels et puis une personne qui passe euh, pas de temps quoi qui qui est probablement pas passé plus de deux heures en forêt depuis mais euh, bah, qui a peut-être jamais passé deux heures en forêt surtout mm. euh, quand bien même on se balade et euh, donc là on, on observe quand même euh, bah, l'écart entre euh, enfin, on observe cette distance qu'on a pris avec les milieux naturels voilà.
0: ok Okay. Et toi, quel bénéfice euh, tu vois à avoir justement euh, des sens développés, plus que, euh, du coup, euh, largement plus que la moyenne, du coup
1: Je ne sais pas si c'est des sens plus développés, c'est vraiment plutôt euh, euh, comme, comme quand on apprend à faire de la musique, voilà, à jouer d'un instrument, ou comme quand on apprend un métier, en fait, on a des réflexes qui se développent dû à, dû à ce métier. J'ai, fait un, j'ai, j'ai travaillé comme... Euh, euh, j'ai travaillé en recherche j'étais en stage hein. j'étais chercheur stagiaire en gros en Islande euh, donc sur oui. des bateaux euh, ouais, ouais, c'était une expérience incroyable hein. sur des bateaux de tourisme euh, donc les, le, le centre de recherche travaillait en, en lien avec un avec un disons un je sais pas comment dire mais euh, une entreprise de whale watching voilà, il y avait plusieurs bateaux et on montait à bord nous pour étudier le comportement des baleines et puis les guides pour guider hein. Euh, le commerce de la de la baleine euh, s'arrêtant un petit peu grâce à ça aussi euh, en Islande. Euh, voilà, c'est une activité économique remplacée par une autre. Et euh, et comment dire Et eh ben au bout de plusieurs mois, en fait, on apprend à voir les baleines à des kilomètres à l'œil nu, alors qu'en fait personne aborde la voie Et c'est vraiment purement de l'entraînement. C'est apprendre à reconnaître des signes. Euh, que les gens ont peut-être plus l'habitude de. Euh, peut, bon, les baleines, tout le monde n'a pas l'habitude d'en voir, c'est certain. Mais même de voir un troglodyte sous une feuille de ronce ou de voir un, un grimpro euh, des bois euh, grimper, euh, grimper derrière une, une bûche ou euh, entendre la cité le torche-peau, bah, tout ça, ça, ça vient euh, bah, à force de, d'observation. C'est de l'apprentissage. Vraiment, c'est, c'est bête et méchant. Il n'y a, a, a pas beaucoup de magie, en fait. Hein. C'est très. Euh, ça en devient, une fois qu'on, qu'on, qu'on se sent appartenir par, de nouveau à cet environnement, mais il y a un truc un peu magique, mais euh, c'est de l'apprentissage, c'est okay. du temps.
0: C'est juste, euh, finalement, à force d'être exposé à la situation
1: Ouais, c'est ça, à force d'entendre, à force de voir, on reconnaît les signes, on sait que quand il y a ces mouvements, ça ne peut pas être autre chose que, euh, que deux, deux chevreuils qui nous ont vus et qui partent. Euh puis ça revient un petit peu à ta question d'avant sur bah, comment on apprend c'est, c'est quoi le travail bah, c'est beaucoup de, d'échecs en fait hein. C'est euh, pas des ratés mais euh, c'est des balades où on voit des animaux partir et on se dit ah bah mince qu'est-ce que j'ai fait de mal comment, comment j'ai fait pour pas les voir avant qu'ils partent et donc on, on voit au fur et à mesure des années bah, euh, ces sens s'affiner et puis on arrive à tomber sur des animaux avant qu'ils nous aient vus et à pas les faire fuir en fait à passer une demi-heure auprès d'eux et à les voir partir doucement, continuer leur, leur journée, et puis à pouvoir, nous aussi, repartir dans notre coin sans qu'il y ait de dérangement. Et ça, c'est, euh, c'est l'aboutissement, de, bah, de, je pense, de, d'autres échecs, ouais, c'est sûr.
0: Ok, trop cool. Euh, si je te dis vivre avec sens et bonheur, ça t'évoque quoi à toi
1: Alors, vivre avec sens, je pense que c'est important parce que, en fait, c'est ça qui donne raison de se lever le matin. Voilà pour reprendre un peu okay. ce que tu disais tout à l'heure je trouve que le sens c'est ce qui permet quand ça va pas de se dire ouais mais il euh, y a quelque chose en plus même si je vais pas bien bah il y a du sens dans ma vie euh, parce que je fais quelque chose je fais un métier qui, qui me parle euh, ça me ressemble et je pense que je pense être utile à alors je pense avoir avoir une place en fait euh, et moi je... voilà je pense que j'ai du sens dans ma vie j'ai l'impression euh, que ce que je fais c'est important voilà même s'il y a mieux, même si on peut faire autrement, euh, voilà, chacun a sa place. Moi, je pense quand même avoir un peu trouvé la mienne, même si c'est à affiné encore. Et la question du bonheur, elle est un peu différente. Je pense qu'on peut avoir du sens et, et, et pas forcément être heureux tout le temps, et c'est pas grave. Et sans doute, euh, vaut, mieux, enfin, vaut mieux ça. Disons que c'est pas mal déjà d'au moins avoir du sens. Euh, je crois que le bonheur, c'est un truc qui est un peu moins durable et euh, peut-être que... C'est plus facile de se lever avec du sens, euh, quitte à ne pas être heureux tous les jours. Mais euh, c'est peut-être plus facile que d'être heureux euh, de temps en temps, et, euh, mais de ne pas avoir de sens, d'être un peu perdu.
0: Ouais. Je vois. De toute façon, le bonheur, euh, moi, je le vois vraiment comme une vague, en fait. Il y a forcément des hauts, donc là, tout va bien. Après, il y a des bas, et ça remonte, mais s'il n'y avait pas les bas, il n'y aurait pas les hauts. Donc, euh, finalement, euh, c'est heureusement qu'ils sont là, puisque... Bah, si on met tout finalement si on étire la la ligne pour que ça fasse plus de vagues ça fait une ligne toute droite mais c'est il n'y a rien quoi il se passe plus rien donc j'aime euh... bien
1: cette cette image de vague j'aime bien ouais. j'aime beaucoup parce qu'en plus c'est tu vois c'est avec la mer donc il y a aussi de l'écume il ouais. y a les vagues il on... y a les les algues tu vois donc il y a vraiment toute toute cette ambiance et moi je dirais même pour rajouter que euh... Dans la société... Euh, oula, ça va faire un peu plan-plan est ce que je suis en train de te mais un gros... Dans la société consumériste, un petit peu, dans laquelle mmh. on vit, euh, euh, ultra-libéral, capitaliste, allez, on lâche, des, on, lâche des, <rire> on lâche les grands chevaux, c'est pas très grave, hein, c'est de la discussion. Eh bien, je pense qu'on nous pousse à devoir être heureux tout le temps aussi, et qu'il n'y euh, a pas de place au malheur. Alors qu'en fait, c'est hyper mmh. important, comme tu dis, qu'il y ait des bas pour euh, se reconstruire, pour aller mieux, pour comprendre à quel point les bonheurs étaient bien et, et ont un sens, et, et voilà, de se rendre malheureux, ça permet de voir à quel point on a été heureux et de peut-être de se poser les questions de pourquoi on l'était, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, et, et voilà, en fait, on, on nous laisse même plus le temps en fait de pas être heureux, d'être triste. Tout, tout, tout est une affaire de d'acheter du plaisir, voilà, d'acheter du bonheur, et, et souvent, bah, on se rend compte que ça marche pas, hein, puisque voilà. Euh, le désir s'assouvit une, euh, une fois l'acte fait quoi, et après il faut recommencer donc c'est pas, c'est pas terrible donc euh, voilà moi je suis un peu euh, un peu à dire euh, bah si je vais pas bien c'est pas grave c'est, c'est aussi normal de pas aller bien et euh, faut travailler sur des choses un peu plus euh, profondes euh, pour essayer de donner un cadre à sa vie et que le pas bien justement il soit vivable et qu'il puisse passer dans le temps
0: je te rejoins à 200%. Franchement, c'est, c'est vrai que là, on, là-dessus, ça rejoint un peu ce, que son, enfin, ce qu'Adrien évoquait dans le tout premier épisode, où, où finalement, parfois, notre société aussi a mis en place des solutions de fuite, entre guillemets, ou en, en tout cas, où on se dit qu'on peut avoir tout, tout de suite. Et, euh, alors bon, Lui, il évoquait... Euh, euh, lié à tout ce qui était drogue, etc., enfin, alcool et tout, mais c'est vrai que euh, cette notion de bonheur, comme, comme tu as très bien dit, dans notre société, on nous vend le bonheur absolu, euh, tout le monde est heureux, enfin, tout, on peut en reparler, enfin, vis-à-vis de Instagram, c'est, c'est exactement ça. Alors après, il y a des gens qui montrent un peu plus la, la réalité des choses, mais ça reste une partie infime de ce que les gens vivent réellement. Et du coup, la conséquence, c'est que, bah, on se met une pression parce qu'on va se comparer aux autres. Euh, et du coup, euh, bah, finalement, parfois c'est bien juste de ralentir et, et c'est, c'est cool ce que tu dis sur finalement de se mettre un cadre sur quelque chose qui... Bah, c'est OK de pas être heureux, mais, enfin d'être pas heureux à 100%, mais on a ce cadre où c'est OK, c'est vivable et puis comme ça, ça nous permet aussi de nous nous relaxer. Et puis la vague, quand elle remonte, bah, au moins on, on est là et on en profite
1: à fond. Quoi. Euh, bah voilà, tu vois, on, on est d'accord. Yes, est carrément.
0: Tu avais quelque chose à rajouter
1: là-dessus ou pas Ouais, ouais, non, mais c'était juste euh, le, le petit message en mode si vous allez vraiment, vraiment pas bien, pensez quand même à consulter en fait. Oui, <rire> <Tu> vois, <rire> oui. juste un petit truc, un petit peu. Euh, euh, parfois ça suffit pas et parfois euh, l'esprit il va vraiment pas bien et il faut, faut aussi l'aider à aller mieux. Donc, s'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment pas bien, euh aller faire de la photo animalière ça, ça vous aidera pas peut-être à 100% voilà donc euh, n'hésitez pas à consulter des professionnels
0: après euh, f- finalement trouver je pense que trouver aussi c'est exactement ce que tu disais tu vois quelque chose qui te donne du sens au quotidien et qui fait que bah ça va aussi te donner un peu de, de joie bah ça aide dans euh, justement euh, ces phases là puisque euh, bah, comme tu as dit euh, si tu es pas heureux enfin si tu as T'as pas le bonheur, euh, au moins tu as le sens et tu sais pourquoi tu fais les choses, etc. Quoi. Et moi je sais que là-dessus euh, j'aime bien euh, dire euh, tester plein de trucs en fait parce que euh, c'est pas du premier coup où on arrive à trouver euh, ce, qui, ce qui nous, nous fait euh, du bien, etc. etc. Donc, euh, parce que toi d'ailleurs dans ton cheminement, comment enfin est-ce que le tu vois tout à l'heure tu disais que euh, dans ta jeunesse, enfin. Ouais, je, pense, je pense que ta jeunesse, mais plus jeune, t'as, t'es, t'es allé déjà dans les forêts et autres. Comment ça s'est ça, venu voilà, Comment t'as pu trouver vraiment ce qui te donnait du sens Est-ce que parfois t'es allé dans d'autres directions qui n'avaient rien à voir avec ça et tu t'es dit, euh, bah non, en fait, ça ne me correspond pas
1: Alors déjà, c'est, c'était juste pour rebondir sur ce qu'on disait, sur les, trouver, trouver un sens et tout, c'est super, ça peut aider et tout. Je suis d'accord avec toi, mais euh, j'ai quand même beaucoup de personnes autour de moi qui n'arrivent pas à trouver de sens, en fait. Euh, et ça, ça me pose beaucoup de questions. Euh, parce que moi, j'ai l'impression que ça a été facile pour moi, et donc on va y revenir juste après sur pourquoi. Euh, mais il y a des gens qui, ne, qui disent ne pas trouver de sens. Ils n'arrivent pas à trouver quelque chose dans lequel il y a un sens, ou quelque chose dans, dans leur vie, euh, pas un but de leur vie, mais quelque chose euh, ben, qui rende justement, enfin, qui, qui est un linéaire, quoi. Que, un récit, que leur levée soit peut-être moins difficile, justement. Euh, et, et donc, ça, c'est le premier cas, c'est qu'en en fait, bah, ça n'a ça pas l'air si facile. Moi, je ne peux pas savoir trop pourquoi, puisque ça a été facile pour moi, mais ça me pose beaucoup de questions, d'une part. Et ensuite, je crois que c'est aussi un, un sujet de classe euh, sociale, un petit peu, cette question du sens. Parce que j'avoue que moi, je, je pense que je, je peux prendre le temps de me poser la question et de participer à un podcast, par exemple, parce que euh, bah, je n'ai pas des soucis financiers non plus qu'ont euh, bah, une grande partie de, de personnes euh, aujourd'hui. Je crois que pour, avoir, pour se poser la question du sens, il faut déjà ne plus avoir à se poser certaines questions de, bah, de survie, quoi, de mmh. vie au quotidien. Et, euh, tu vois, c'est un peu le luxe de pouvoir se poser cette question, je pense. Alors, euh, je souhaite à tout le monde d'avoir... De, de, d'avoir euh, de pouvoir se poser cette question voilà j'aimerais que tout le monde puisse se poser cette question et puis trop y trouve une réponse mais euh, tu vois je pense que nous se poser cette question ça, ça montre aussi qu'on n'est pas trop à plaindre ouais. et euh, du coup ça c'est, c'est violent parce qu'effectivement je pense comme toi qu'il faudrait que tout le monde ait, ait quelque chose de fort dans sa vie enfin euh, ça serait bien plus simple en fait voilà tout le monde irait un, peut-être un petit peu mieux mais euh, mais c'est pas évident en fait, ça, c'est des trucs qui m'interrogent. Hein. C'est pour ça que je te les partage. Il n'y ouais, a pas c'est de réponse. Hein, c'est...
0: c'est trop bien parce que, tu vois, c'est vrai que je n'avais jamais euh, vu sous ce prisme-là dans le sens où, bon, pour, si je parle pour moi, toi, ça, j'ai toujours été dans cette euh, recherche du pourquoi je faisais les choses, etc. Et, euh, et du coup, c'est, c'est assez naturel. Et Moi, j'ai 30 ans, donc... Euh, euh, voilà, j'ai pas de financièrement parlant, tu vois, j'ai pas une famille, j'ai enfin, j'ai pas tout ça, donc c'est vrai que euh, ça ramène sur cette notion qu'aujourd'hui, comme tu dis, on est privilégié de se dire, bah, on a le temps de se poser la question euh, après. Bon, il y-, y a eu des phases où euh, finalement, euh, enfin, moi je parle vraiment que pour moi, mais euh, bah, j'avais un travail, donc euh, je faisais peut-être pas forcément un travail qui me plaisait euh, à 200%, et j'ai toujours essayé à côté de chercher, mais c'était, je, je, c'était une motivation qui finalement venait, euh, venait euh, du plus profond. Donc après, je ne saurais peut-être pas non plus dire euh, vraiment les, les déclics et autres, mais après, bon, mmh. avec toi, même si tu es peut-être un peu plus dans, dans... Enfin, on est tous les deux plus dans le même cas. L'idée, c'est peut-être d'essayer aussi de comprendre euh, des mécanismes, des choses dans ton cheminement, justement qui a fait que ça va pouvoir aider d'autres personnes qui, euh, qui sont dans, dans, justement dans cette période d'interrogation à se dire bah, « moi, aujourd'hui, je n'ai pas un truc qui me donne 100% du sens. »
1: Ouais je te, enfin, c'est, c'est, je, te, je te suis tout à fait. C'est, c'est, des, c'est des vraies interrogations. Peut-être qu'il y a des gens qui, euh, qui ont plus cette envie aussi de rechercher quelque chose euh, quand ils rentrent le soir, ben, qui ont aussi envie de se poser ces questions pour qui c'est important et d'autres moins et moi par exemple c'est pas du tout quelque chose que j'ai qui... comment dire c'est pas quelque chose je... je me suis jamais posé pour chercher un sens à ce que je faisais Alors, c'est peut-être un luxe aussi tu vois ouais. euh... mais moi j'ai vraiment tout fait les... tout fait par passion voilà quand j'étais petit enfin voilà j'ai grandi j'ai eu deux parents qui ont pu m'inscrire à des cours de musique euh... si je voulais faire du sport je pouvais faire du sport euh... voilà euh... Euh c'était pas euh, ménage moyen tu vois mais j'ai quand même pu toujours faire à peu près tout ce que je voulais euh, euh, et je me suis jamais posé la question de euh, comment dire euh, du sens, euh, j'ai fait de la musique parce que j'aimais ça, puis euh, je me suis dit que j'aimais beaucoup les animaux que Veto ça pouvait être vraiment sympa je me voyais bien soigner des alligators en Australie pour tout te dire voilà, j'avais un truc avec les reptiles quand j'étais jeune j'aimais beaucoup ça, j'ai eu des lézards voilà, je ne leur ferai pas, mais j'ai eu des lézards chez moi, très, tout à fait de manière légale. Hein. Mais euh, euh, voilà, la captivité, c'est plus trop pour moi, je crois. Et, euh, et donc, j'ai voulu être veto. Et en fait, une fois en école, enfin, pas en école veto, du coup, mais en prépa pour, pour, pour essayer d'avoir cette école veto, je me suis dit, mais en fait, veto, ça n'a pas l'air d'être très, très, très. Justement, peut-être que là, je me suis dit, mais veto, quel sera le sens de ma vie si je suis veto euh... Dans une une ville euh, proche de Paris, à faire du chat et du chien, vraiment, quel sera le sens Je dis qu'en fait, ça ne me parlait pas trop de soigner individuellement les animaux, que je préférais agir sur sur les causes, en fait, euh, qui amènent euh, ben, tant de problèmes environnementaux aujourd'hui, et euh, a fortiori, bah, l'état de certaines espèces. Et que plutôt que soigner l'alligator parce qu'il y a des problèmes de euh, sécheresse, je ne sais pas, par exemple, bah, plutôt j'ai plutôt essayé de travailler sur euh, sur comment faire pour paquer de sécheresse quoi. En, en, pour pour euh, pour faire gros donc en fait tu vois j'ai pas eu de sens C'est à ce moment là peut-être qu'il y a un sens un déclic en fait tout de suite j'ai trouvé enfin c'était devant mes yeux sur ah bah si tu fais ça bah ce sera super utile et comme mmh. j'aimais la biologie et, et toutes ces sciences un peu du climat euh, 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 j'en sais rien quoi de, la, de, la, de l'écologie de la faune de la flore tout ça ça m'intéressait beaucoup bah c'était tout tracé c'est, c'est venu très facilement
0: finalement si je devais résumer ce que tu... enfin moi ce qui m... les, les mots qui m'ont marqué dans ce que tu viens de dire il y a un suivre finalement ses passions quand on a la possibilité de le faire parce que voilà comme toi moi je voilà j'ai j'ai eu la possibilité de le faire et il y a aussi euh, un, un moment donné ce, ce côté où tu t'es projeté sur, euh, finalement, au lieu d'avoir une image peut-être un peu idéalisée d'un métier, bah, dire qu'est-ce que concrètement ça va être et te dire, bah en fait, non, soigner des, que des chats et des chiens pour caricaturer, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et donc là, ça t'a permis, toi, finalement, de changer de direction, pour aller vers quelque chose qui te plaisait euh, plus.
1: Alors, qui me plaisait, ouais. Euh, puis d'ailleurs, euh, je, je, on embrasse les vétérinaires, euh, si jamais il ouais. y en a une ou un qui nous écoutera. Euh, et, euh, bisous aux copains. Euh, du coup, et, euh, oui, effectivement, il y en a qui ne font pas que du chat, du chien. Mais bon... Euh... Alors attends, re- relance-moi. Est-ce que c'était quelque l'idée, chose que. que... Ouais. Euh,
0: pas, pas forcément, mais je... enfin, est-ce que c'est bien ça enfin, Est-ce que j'ai bien compris le côté où, finalement, ce qu'on disait pour essayer de décrypter, c'est que toi, tu as eu la possibilité à chaque fois de suivre, enfin, ouais, faire tes passions, tout simplement. Donc le, oui. le, la passion était ouais. très importante. Dans ce que tu faisais, il fallait absolument que ça te passionne. Et deuxièmement, quand finalement, euh, tu étais face à. La réalité du terrain, entre guillemets, Euh, tu t'es vraiment projeté sur concrètement ce qu'allait être euh, ton quotidien si tu continuais sur cette voie-là. Et encore une fois, il y a des exceptions, etc. Mais en tout cas, voilà, tu avais cette cette, euh, réalité-là qui était là et tu t'es dit, bah, en en termes, est-ce que ça me convient ou pas, ou est-ce que j'ai envie d'aller vers autre chose?
1: Ouais, je, je pense que t'as, t'as, tout, t'as un peu tout dit. Je, je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est, j'ai beaucoup suivi mes passions. Moi en vrai, j'ai, enfin, j'ai, j'ai beaucoup de passions. J'aime faire plein de choses et, euh, et j'aime faire euh, ce que j'aime faire. Enfin, ça ne veut ouais. peut-être pas dire grand-chose, mais euh, j'aime beaucoup passer du temps euh, sur mes passions. Et donc euh, d'une part, donc euh, je me suis aussi ouvert à plein de choses. En fait, je me suis euh, laissé faire euh, bah, un peu de sport quand j'étais jeune. J'en ai eu marre. Puis après, j'ai fait euh, plus de musique. J'ai adoré ça. Ça, ça, ça a pris énormément de place. Euh, puis, puis c'est, alors c'est jamais parti, mais voilà, ça s'est réduit un petit peu. Puis j'ai laissé plus de place à, à la science et à l'environnement, voilà, qui est, bon aujourd'hui prend énormément de place. Euh, puis, euh, puis doucement, euh, la politique aussi s'est vue prendre une petite place, tu vois, parce que c'est un petit peu important aussi sur ces sujets, forcément, oui. quand on veut faire avancer les choses. Donc en fait, c'est, c'est des passions là, au fur et à mesure. Et je rajouterais que j'ai toujours aimé être bon. Euh, dans ce que je faisais. Et ça, c'est un truc un peu toxique. Hein, parce que vraiment, euh, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire passer comme message. Mais c'est plutôt pour dire ben, que j'ai jamais aimé être euh, deuxième. Enfin, non. Non, j'ai, j'ai, été tout, j'ai, j'ai souvent été deuxième, du coup. Hein, très, enfin, tout le temps, quoi. J'ai jamais été non plus un, un premier de classe. Mais, euh, mais j'aimais bien la compète. Ouais, c'est ça, la compète. J'aimais bien. Euh, bah, Essayer d'être bon, quoi. vraiment travailler bien mes morceaux, par exemple, de musique. Euh, à l'école, c'est vrai que j'aimais bien ramener des bonnes notes. Quoi. J'aimais bien voir euh, bah, que tout le monde était content, que je bosse bien. Enfin, j'étais, moi, content de bien bosser. Quoi. J'étais content de mes bonnes notes. Donc, j'ai toujours aussi aimé bien bosser et faire des trucs bien. Aujourd'hui, mes photos, euh, bah, je suis content de les trouver jolies. Quoi. Quand je, disons quand je fais une belle photo et que j'en suis fier, bah, je suis content. J'ai sorti, par exemple, des images de hibou. Un, un hibou en vol euh, avec deux, deux dames euh, qui discutent en fond. Et pour moi, cette histoire, enfin, cette photo, elle est forte parce qu'elle elle me parle à moi. Plus hein. mmh. C'est ce qui est important pour moi, c'est que la photo, elle me plaise. Et je trouve qu'elle raconte quelque chose vraiment. Et, euh, et voilà, j'aime ça. Et j'aime bien produire des choses dont je suis vraiment content. Et ça, ça m'a aussi, je pense, euh, bah, aidé à, à approfondir, en fait. Et peut-être mmh. à, à chercher euh, à devenir passionné. Parce que la photo, il suffit pas de prendre un appareil et de, de faire quelques images. Il faut vraiment se passionner et approfondir le sujet pour commencer à vraiment comprendre et vraiment créer des images, à composer à maîtriser son boîtier, donc à être efficace et pas louper d'images et donc euh, faut approfondir, la, la musique c'est pareil pour pouvoir sortir des très bons morceaux soit on peut avoir un, un talent particulier euh, soit on peut aussi beaucoup travailler, soit les deux mais c'est vrai qu'avec le travail, bah, on, on se passionne plus, on réussit des choses. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est, c'est vraiment pas, envie de, c'est pas un message que j'ai envie de faire passer, de, de travailler à fond les trucs, vous verrez. Parce que, voilà, justement, on, on, aujourd'hui, on n'a plus de temps pour rien. On essaie de, d'être parfait partout. C'est bien de ne pas être parfait aussi, de faire juste des choses parce que ça nous fait plaisir. Et moi, j'ai trouvé du plaisir aussi à travers l'approfondissement.
0: Voilà. Ok. Et après, moi, ça m'évoque le côté, euh... je pense qu'il ne faut pas être parfait partout, mais il faut être parfait dans un domaine, entre guillemets, toi. Euh... Parce que si on veut être parfait partout, déjà, c'est très, 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 très compliqué, voire impossible, mais impossible euh... n'existe pas, mais c'est très compliqué. Euh... Et je pense que, justement si tu arrives à aussi... Euh... Moi, j'ai eu ce problème-là, tu vois, à faire plein de trucs différents. Mais en fait, tu... tu peux avoir tendance à te perdre. Alors, l'avantage, c'est que tu apprends au fur et à mesure à connaître ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Mais par contre, si tu veux vraiment, comme tu dis, euh... apprendre à être passionné, entre guillemets, euh... parce que dès le premier obstacle, euh... enfin, échec, t'en parlais juste avant, euh... si tu t'arrêtes, bah forcément, euh... tu vas pas être passionné. Donc, euh... c'est tout un tas de choses qui font que si tu trouves quelque chose et après que tu fonces et que tu te donnes il y avait un... j'avais lu et écouté pour devenir un expert alors je ne suis pas un énorme fan de ce mot mais bon pour devenir un expert il faut passer 10 000 heures à faire une activité mais c'est un peu ça en fait, euh, fais 10 000 heures euh, ou fais beaucoup de, de cette activité là et à la fin comme tu la maîtriseras déjà ça, tu prendras beaucoup plus de plaisir, est-ce que tu confirmes
1: j'avais coupé mon micro, j'ai un train qui passe de temps en temps à côté. A pas de souci. <rire> euh... Attends, du coup, relance. Ouais, je me suis, je, je je suis, je me suis tout seul. Euh...
0: T'inquiète, t'inquiète. Si, euh, quand, quand je te, si je te dis, du coup, euh, le fait de passer, je prends l'exemple des 10 000 heures sur un sujet, ouais. fera que à un moment donné, tu maîtriseras ton sujet et du coup, ça fera que tu te laisses, tu te donneras la place au plaisir et euh, au plaisir tout simplement.
1: Ouais, alors moi je suis d'accord avec toi d'ailleurs sur la notion d'expert, hein, parce qu'aujourd'hui c'est, un, c'est utilisé un petit peu à tort et, et travers partout. Pour moi un expert c'est quelqu'un qui, tu vois j'ai, j'ai cette dimension scientifique de l'expert. L'expert c'est celui qui publie qui a fait un doctorat sur un sujet, et, qui, euh, et dont les pairs, et qui est reconnu par ses pairs. Quoi. Donc tu vois, euh, tous ceux qu'on appelle experts aujourd'hui, euh, ça me fait bien rigoler. Euh, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire sur cette question de, d'avoir les 10 000 heures. Enfin, c'est pas mal comme chiffre, parce que c'est un, ça, ça claque un peu, et ça, mmh. ça annonce la couleur. quoi Il faut vraiment bosser. Et, euh, et donc, euh, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je pense que, bah, en fait, quand tu passes vraiment beaucoup de temps sur un sujet, en fait, ça commence à te coller à la peau. C'est mmh. la question de l'absorber, en fait. Enfin, par exemple, quand tu fais de la musique, bah la, moi, je fais de la guitare, par exemple, avec la guitare, c'est vrai que ça devient un peu un troisième bras. Enfin, je veux dire, ça devient une excroissance de ton corps et euh, ça devient un, 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 un bout de toi. Et l'appareil photo, en fait, c'est pareil. Moi, quand j'ai mes deux appareils dans les deux mains et que je peux, <rire> je peux les utiliser tous les deux, ça fait un petit peu... Euh, m- enfin, robot movie, tu vois. Mmh. Mais en fait, c'est, c'est le cas quand tu maîtrises un objet... Euh, et pour ça, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps. Moi, par exemple, là, je, je m'étais pris d'une petite passion euh, il y a six mois, là, à l'automne dernier. Je, je, j'avais eu envie de faire un truc un peu plus, euh, pas artistique, mais euh, manuel. Je m'étais essayé la sculpture sur bois. Tu vois, ce qui m'a arrêté, c'est que je me suis coupé le doigt, je me suis fait une entaille horrible, plusieurs points de suture, quasiment failli perdre mon doigt. Ah voilà, il m'a <rire> fallu ça pour arrêter. Tu vois, donc... Euh, euh, et ouais, je suis d'accord avec toi. Après, sur la question de « il faut être bon » sur un, un sujet, moi, je ne saurais pas dire parce que euh, moi, c'est par phase, tu vois. C'est vrai que je me passionne vraiment et je passe beaucoup de temps sur un truc puis sur un autre.
0: Euh... Alors, c'est plus un en même temps. Enfin, parce que euh, tu vois là, ce que tu disais sur euh, les gens, enfin, on souhaite ou les gens souhaite être bon partout, mais le problème c'est qu'à être bon, enfin c'est pas possible. J'avais vu un cercle où euh, il mettait, bon, ça... je vais essayer de vous l'expliquer, mais en gros c'était, il une... 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 y a une barre d'énergie, ça fait un rond, et euh, y a... on met plein de barres dans, di... dans plein de directions différentes. Et ces barres font un centimètre chacune. Enfin, en fait, si au lieu d'aller dans toutes ces directions, on prend toutes ces barres et on les met dans une seule bah en fait on va plus loin et c'était plus cette image là du coup mais après par contre je te rejoins à 200% sur le fait que euh, c'est par phase et il y a des moments même tu vois un truc tout bête mais ce que tu disais euh, au début euh, les, te lever le matin quand c'est l'été et que le soleil se lève à 5h30 c'est compliqué par contre l'hiver en effet tu ça va parler mon père il faisait plus ça l'hiver parce que le soleil se couche un peu plus tard et du coup ça, ça reste quand même un peu plus facile mais il y a juste des phases où on va en faire à tel moment ou à tel autre donc, euh, donc voilà Ouais
1: ton image elle est bien, là, ton cercle elle est parente je vois bien, ouais, ça marche bien bah c'est plus facile, en tout cas. Mais je crois qu'on le, on en souffre plutôt de cette... Euh, c'est, pas tant, c'est plutôt euh, une souffrance. En fait, on, on nous impose plutôt ça, d'être bon partout. Mm. C'est-à-dire que même si on n'est pas bon partout, tu vois, je pense que toi aussi... Je ne sais pas si tu es sur LinkedIn par pas, pas, pas trop. Hasard.
0: Un peu, sur... mais pff, en vrai, euh, pas trop.
1: Voilà. Et bah sur LinkedIn, il y a ce truc de... Même quand tu es mauvais... Enfin, non. Ce n'est pas ça que je veux dire. Parce que Même quand tu as une mauvaise expérience, tu te sens obligé de devoir la raconter et de trouver un narratif dedans et, euh, et de voir, ouais. euh, et bah plutôt que d'avoir fait un, un truc bien, donc tu, tu t'es raté, tu as eu une mauvaise expérience, et ben bah, tu te dois de l'expliquer et d'en faire un post incroyable. On se laisse, enfin voilà, on, on se sent obligé de, d'essayer de tout faire tout, tout le temps bien, et c'est plutôt, on nous l'impose parce que voilà, par exemple, bah du coup, quand à force de voir ça sur LinkedIn, et ben bah, on se sent obligé soi-même de devoir euh, faire de la communication sur nous en, en tirant tout euh, bah, au plus. Euh, au plus parfait, euh, quand on fait de la musique, on se compare forcément. Enfin voilà. Bah, les réseaux sociaux n'aident pas hein, évidemment ouais. avec euh, la comparaison.
0: Mais euh, là-dessus, il y a un bouquin qui est génial. Euh, normalement, je crois que a... j'en ai parlé avec Victor. C'est « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. Et en fait, il explique que ça, ce phénomène-là, en France, il est très important parce qu'il vient dès l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on nous pousse à être bon partout. Alors que dans d'autres pays, ils vont voir les appétences que l'on a et ils vont essayer de nous pousser pour aller plus loin sur euh, bah, ouais, les appétences que l'on a, tout simplement. Tu vois. Et, euh, et du coup, je pense que même au-delà, enfin, il y a ce côté, tu vois, comme tu dis, sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est vrai que génétiquement, dans notre manière, enfin pas génétiquement, mais dans notre système euh, éducatif, on est éduqué aussi à euh, devoir être bon partout quoi. Euh, donc voilà.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je partage ce que tu dis. Je pense que c'est super vrai. Enfin, du coup, c'est ce que dit le bouquin sans doute.
0: Ouais, mais, euh... notamment en fait, il en parle. Ouais. Euh, il, il parle de cette, de, de, de ce sujet-là parce qu'il y a, il y a énormément de choses. Tu vois, il compare les Américains avec les Français, enfin ou peut-être plus les Européens, mais euh, il donne un exemple et ce qui est très vrai. Quand, enfin, je pense qu'on l'a tous vécu, quand à l'école tu es en, en cours et que tu te trompes, euh, souvent en anglais, on voit, tu vois, avec pourquoi souvent on a des accents pourris, parce qu'en fait on va, réussir, on va parler et puis généralement il va y avoir de la moquerie parce qu'on a un accent pourri ou parce qu'on n'a pas dit le mot exactement parfaitement. Donc du coup, euh, voilà, c'est, c'est un peu tout ça qui fait que euh, aussi ça, ça rentre en compte. Bon, voilà. Alors que les, les Américains, eux, ils ont plus cette culture de l'échec à féliciter en disant c'est bien en fait t'as essayé, ce qui compte c'est que t'as essayé c'est pas le, le résultat
1: ouais. pour ajouter une référence il y a un bouquin que j'ai pas encore lu mais qui en parle euh, enfin qui en parle, qui en parle de manière peut-être humoristique c'est, c'est le dernier ouvrage de Guillaume Meurice ça s'appelle Petit éloge de la médiocrité je trouve okay. que c'est un, enfin voilà il l'a écrit aussi pour, pour casser un petit peu ce, cette recherche de la perfection partout
0: Trop cool, bah merci. Soyons pour... médiocres. Ouais, voilà, exactement. C'est ça mal. C'est important euh, de se aussi se le rappeler de temps en temps euh, qu'on n'a pas besoin d'être parfait. quoi.
1: Ça ne doit pas être dit souvent en podcast, ça, soyons médiocres.
0: Non. Très bien. Moi, ça me va. <rire> cool. cool. Ça me va parfaitement. Euh, ok. Une... Pour finir un peu le... Le... sur la partie euh, du coup chemin, euh, est-ce que toi tu as des regrets aujourd'hui ou tu pourrais en avoir
1: Non, ça c'est facile. Je me suis déjà posé. On m'a déjà nous posé la question. Enfin, voilà, ça c'était conversations qu'on a entre amis quoi. Et, euh... et non, non, moi, j'ai, j'ai... c'est vrai que j'ai pas de regrets. Voilà. Ouais, tant mieux. Enfin, par rapport à tout ce que je fais, j'ai, j'ai pas trop de regrets. Euh, dire, euh, c'est, c'est une chance. Hein, voilà, je suis content de ça. D'ailleurs, euh, c'est que je, je n'en souffre pas en tout cas, pour l'instant. Parfait. Ouais. Et
0: ton entourage, il t'a toujours soutenu dans ce que tu fais
1: Ouais, plutôt. Ouais, ouais. Si j'ai, j'ai, j'ai pas non plus là de, de, de... comment dire, euh... j'ai toujours été soutenu, euh, sur... enfin, soutenu euh, de manière plus ou moins. Euh vocale, mais en tout cas, j'ai toujours, on m'a toujours donné le cadre, on a toujours accepté ce que je faisais, voire okay. bien, a- bien accueilli, été curieux de... Vraiment, j'ai jamais eu d'opposition. Euh... Non, mais on m'a toujours euh, laissé aller, voire poussé dans ce que je voulais faire, à, quitte à quitter un taf, euh, bah sûr, euh, quitte à, euh, à faire des trucs, euh, voilà, un peu, un peu hasardeux. Euh... Bon, après, c'est parce que j'étais aussi... Je ne suis pas un... On a un casse-cou, quoi. Je ne suis pas des trucs mmh. de, de dingue hein, non plus. Hein. Suis... J'ai une nature un peu. Euh... Enfin, pas de vieux, <rire> parce que ça ne voudrait rien dire. Mais un peu responsable, quoi. Enfin, je okay. un peu un papa à 15 ans, quoi. Euh... J'ai toujours été un peu responsable sur mes décisions. Je n'ai jamais fait des trucs trop, trop non plus. Euh... Euh... fou <rire> Ok, ça
0: marche. Très bien. Euh... Quel est l'apprentissage qui t'a le plus influencé
1: Alors là. Je ne sais pas du tout euh, l'apprentissage qui m'aurait le plus influencé.
0: Ouais, sinon, je peux te la poser d'une autre manière. Ouais, vas-y, je vais bien. Euh, qui sera plus en lien du coup avec ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as appris des animaux qui te servent dans ton quotidien
1: hum. J'ai réfléchi, hein, j'essaie de mettre ouais, un peu mes hein. idées, euh, de réunir un petit peu mes idées. Euh... Je crois que le, la question de la patience, c'est un truc qui me marque vraiment de, de, de ces deux dernières années. C'est que je suis plutôt quelqu'un de... Euh, comment dire J'aime bien que les choses ne traînent pas. Euh, je suis un peu... Euh, pas difficile, mais euh, comment dire J'aime bien la rigueur. Enfin, non, ce pas la rigueur. C'est. Euh, j'attends beaucoup des autres. J'attends beaucoup des choses. Et quand euh, j'ai l'impression que ce n'est pas à la hauteur, je suis un peu déçu, quoi. Okay. Euh, euh, par rapport aux gens, enfin euh, par, par, par rapport aux relations humaines en fait, euh, euh, je pense que j'étais euh, régulièrement déçu plus jeune euh, de ne pas retrouver l'investissement que moi je donnais dans dans une amitié par exemple ou j'en sais rien et j'ai, j'ai j'ai plus ça justement aujourd'hui du tout, euh. pas que ça m'embête pas par exemple, hein, mais euh, C'est une forme de patience, quoi. C'est OK. C'est de la patience. Plus de frustration, quoi, en fait. euh, euh, C'est de dire euh, bah, on peut rester quatre heures devant un affût et euh, et rien voir. En fait, ce qui est génial, c'est le moment, c'est la scène, c'est les lumières, les odeurs. Et euh, plus être dans l'attente de quoi que ce soit, en fait.
0: Et accepter, du coup, quand ça n'arrive pas. Ce ouais, que c'est ça. Euh, finalement... Euh, euh, en voulu. fait,
1: d'accepter que, que les choses soient comme elles sont. Mmh. Voilà. De jamais vouloir euh, trop, quoi. De jamais... Euh, ou aussi euh, attendre trop. Euh, ben, je, franchement, j'en sais rien, par exemple. Même d'un film, tu vois, c'est, c'est pas, pas trop attendre d'un film, quoi. Oui. <rire> où, où, en fait, c'est, c'est très général, c'est un truc de vie de manière générale. C'est plutôt euh, d'être dans l'accueil. Euh, des choses comme elles sont, sans euh, se faire trop d'idées préconçues, euh, euh, sans espérer trop de choses, euh, vraiment être dans, dans l'accueil euh, du moment, l'accueil euh, des personnes, l'accueil euh, de ce qui se passe, euh, du moment présent, voilà, pour euh, boucler sur le moment présent.
0: Trop bien, franchement trop cool. Et ce que tu fais euh, dans ton quotidien, comment ça change ta vision du monde
1: Ah, c'est la politise.
0: Ok, c'est-à-dire ouais.
1: Ben, c'est-à-dire que, euh, que, vraiment, je me suis transformé, enfin, euh, transformé, je, 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 comment dire, c'est, c'est, c'est les dix dernières années, en fait, j'ai vraiment l'impression de, d'avoir trouvé, euh, de, de me dire que il faut que les choses passent par la politique aussi, qu'en fait, tout, tout ce qui se passe euh, entre humains, euh, toutes les décisions prises, toutes les... En En fait, euh, moi j'aime bien dire euh, quand les gens me disent euh, Ah, mais euh, t'aimes bien la politique, euh, avec ce grand P quoi. Dire mais en fait, c'est juste la manière dont on s'organise entre nous pour vivre ensemble, quoi. Pour le dire facilement, c'est comment on s'organise pour pour vivre ensemble. Et quand on on bosse en environnement, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de de choses euh, dingues, qu'en fait, on on se pose tout le temps la question de bah quoi faire, comment faire Comment mieux faire, comment faire plus vite, comment faire euh, plus efficace, euh, comment euh, enfin, en tout cas comment atteindre nos cibles. Et donc du coup, la, la question de, de, de la politique et de bah, justement la recherche de solutions dans une société, bah, c'est, ça devient hyper important. Et donc ouais, je pense que ça a politisé mon, ma personnalité, euh, ma vision des choses, ma vision du monde. Euh, tout à fait.
0: Ok. Cool. Et tu parlais tout à l'heure d'échecs. Est-ce que tu en as un qui t'a enseigné, ou je sais pas, qui te marque là, qui t'a enseigné euh, des, des choses bon, En tout
1: cas, ça a été genre, le pas... plus marquant. Euh, non, où, mais j'ai pas, pas petits... un échec marquant en fait. Hein. C'est, okay. euh... enfin, vraiment, il y en a tout le temps quoi, des échecs. Hein. C'est genre euh, vraiment un truc super normal de la vie. Dernièrement, j'ai, j'ai, j'ai... Euh, je me suis fait refuser un contrat incroyable. Euh, qui m'aurait beaucoup parlé, moi, en tant qu'ingénieur agronome de formation, voilà, sur des photographies de forêt. Euh, je me suis dit, mais comment on peut me refuser à moi ce contrat euh, Enfin, je veux dire, euh, on, on, vous voulez des photos de forêt, c'est mon métier, quoi, euh, à la base. Et en plus, c'est ce que je fais dans mon quotidien, dans ma passion. Donc, euh, ouais, là, 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 la patience, j'avoue, j'ai, j'ai été un peu fatigué d'un coup. Je me suis dit, purée, quoi <rire> J'avais droit à ça quand même. Mais euh, voilà, c'est, c'est peut-être le dernier en date un peu, euh, qui, m'a un peu euh, qui m'a un peu frustré. C'est pas relatif à l'animalier. Je crois que j'ai beaucoup de chance en ce moment avec les animaux. Donc, euh, au contraire.
0: Et tu l'as géré comment, justement Ce serait quoi un peu tes conseils pour euh, gérer euh, tes échecs comme ça
1: oh, Je sais pas si je suis, je suis celui qui les gère le mieux. <rire> <rire> non, je pense pas que je gère bien mes échecs. Euh, en fait, euh, C'est. Oh, on ne on peut pas tout faire. Hein. Non. <rire> voilà, tu vois, je ne je sais pas gérer mes échecs. Okay. Euh, disons pas, je n'ai pas, j'ai pas vraiment une bonne, une bonne recette. Euh...
0: Il y a un truc qui te fait du bien, toi, qui te permet de, de passer au-delà. J'essaie peut-être de les positiver ou autre. T'as pas un truc qui fait que...
1: En fait, j'essaie d'être très occupé dans ma vie. Okay. Vraiment d'avoir plein de choses en cours. Et c'est-à-dire que du coup, quand il y a un truc qui, est, qui, est, qui échoue, en théorie, j'en ai quand même plusieurs sur le feu. Et du coup, j'essaie de, de m'investir plus sur autre chose euh, et de me dire « ah bah franchement, tant pis ». Par exemple, dans ce cas-là, je me suis dit « bon bah franchement, euh, il, bah, trop nul pour eux ». enfin Je pense que ça aurait été une collaboration géniale, long terme, on aurait créé un truc trop bien. j'aurais même fait un film gratuit en fait, parce que j'en aurais fait des vidéos, c'était même pas demandé. Je me dis, bah, tant pis, c'est pas grave, tu vas passer ce temps et cette énergie sur autre chose, ce sera tout aussi bien, voire mieux. J'ai eu pareil avec, euh, là, tu me fais penser à un échec, et pour euh, remonter, enfin, pour, pour lier à l'animalier, j'ai, j'ai passé du temps à faire des affûts au blaireau, tu vois. L'animal, un, un peu dur et difficile à observer en, en Ile-de-France, mais de manière générale, très nocturne en France. Et, euh, et voilà, c'est, je sais pas, plusieurs, peut-être 20 heures d'affût euh, sur plusieurs semaines. Euh, chaque fois raté, quoi. Et la seule fois où je l'ai vu, bah, il sort par le mauvais côté ou par un côté. Ah. Tu vois, dans le, dans le truc où on, on apprend au fur et à mesure l'animal, ouais. bah là, avec le blaireau, je ne suis pas au bout de mon apprentissage. En... <rire> J'ai encore à cours. apprendre. Bon, ouais. bon,
0: parfait. Donc, finalement, si je, de... si je dois résumer, c'est mettre de l'abondance dans tes projets qui te permet de. Si tu en as un qui tombe à l'eau, entre guillemets, bah, ce n'est pas grave parce que tu as tous les autres.
1: Alors là, je, je me méfierais du mot abondance parce que tu sais, il y a ce côté aussi de faut faire attention au trop. Parce que si tu as trop de trucs en cours, ouais, okay. bah, tu prends plus le temps non plus de t'investir dans, dans un bien. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est bien de, d'essayer de, d'aller à fond quand même dans un truc. Euh, donc, faut faire attention. Mais je pense que c'est la question de ne pas mettre ses, tous ces œufs dans le même panier c'est en fait. Ça. Plutôt. Ouais, c'est plutôt, c'est un peu la question ça. de ben, d'avoir euh, plusieurs choses qu'on aime. Euh, bah, c'est plus facile après de, de gérer quand même quand t'as, t'as un échec quoi c'est sûr ouais. ok bon bah finalement
0: tu vois t'as as bien une quelque chose à transmettre là-dessus c'est cool parce que ça parlera forcément à peut-être des personnes qui justement alors du coup euh, font peut-être un truc bah, c'est comme quand tu fais de la parler de d'entrepreneuriat juste avant avoir plusieurs devis enfin de, plusieurs projets sur le feu te permet aussi euh, du coup, bah de... et puis de finalement euh, toujours avoir des nouveaux devis qui arrivent pour euh, donner de l'eau au moulin. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Ok. Et toi, si tu devais me citer une... la meilleure décision que tu as prise euh, pour finalement avoir cette vie
1: Quelles sont les décisions que j'ai prises
0: euh, La meilleure décision que tu as prise pour euh, avoir euh, finalement cette vie <rire> Tu parlais tout à l'heure euh, peut-être d'avoir quitté un travail ou autre. Est-ce que c'est ce type de décision
1: bah je sais pas, c'est pas des bonnes décisions ou des mauvaises en fait, c'est la meilleure hein, pour toi. Ouais oui oui, oui. la tu meilleure. Vois, ouais. Pas le côté
0: mmh. euh, bon ou pas bien, mais vraiment, je sais pas, celle qui t'a marqué le plus en disant mmh. avec le recul, je suis content d'avoir pris cette décision là parce que ça m'a amené tout ça.
1: Ouais alors euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'un peu vieux je pense en fait. C'est, euh... je suis en train de me dire que tout a été tout a coulé. De, c'est le, 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 ça a coulé de source en fait depuis euh, quand même 15 ans euh, euh, tout est venu un peu euh, c'est un peu mis bout à bout euh, j'ai, j'ai pas eu de grosses décisions enfin euh, j'ai quitté un travail mais je veux dire euh, combien on est à quitter des travail euh, mmh. sans savoir exactement où on va je sais pas si c'est ça vraiment qui je pense qu'en fait euh, peut-être euh, vraiment on... enfin, c'est, c'est, c'est sur ma... la question des études quand j'ai choisi ce que je voulais faire comme étude même si au final, ce n'était pas ce que j'ai fait, puisque je n'ai suis... pas fait veto mais j'ai fait agro. Mais c'est très proche, enfin, c'est un peu dans le même univers quand même. Et c'est, c'est, c'est le jour où j'ai décidé de, bah, que si, moi, je voulais faire euh, la filière, ça s'appelle BCPST. Voilà, c'est, c'est une prépa, euh, prépa scientifique. Okay. Ça s'appelle la BCPST. C'est le jour où j'ai dit, bah, ok, ça va être super dur, euh, surtout en venant d'un... À d'un petit lycée de province euh, pas très bien noté euh, où tous les profs te disent mais jamais vous irez en prépa parisienne laisse tomber bah c'est de me dire bah si en fait j'ai envie de faire veto j'ai envie de le faire j'ai pas des notes euh, dégueu non plus et vraiment j'ai envie de faire euh, faire ce métier et en fait c'est vraiment en bcpst que j'ai redécouvert enfin euh, j'ai, j'ai ouvert mes horizons en fait hein, de, de quitter le nid familial donc à 18 ans de bah, de rencontrer des gens euh, différents euh, parisiens, de province, de l'étranger, de, d'un peu partout, de baigner dans un univers complètement différent et euh, particulièrement euh, bah, demandeur. On se disait que quand on, on y va à fond dans un truc, et bah, on, on se passionne. La prépa, ça a vraiment marché comme ça pour moi. Il y en a qui se font écraser. Mais hein. moi, justement, la compétition, ça m'a... Enfin, c'est une compétition bienveillante. On était tous très, très, très amis les uns entre les autres. Mais d'être poussé à bout, moi, ça a bien marché dans ce contexte. Et en fait, c'est vraiment dans BCPSC, je crois, que c'est ça... J'ai pris plein, plein de choses qui ont, ont fait que j'ai pris toutes les décisions au fur et à mesure. Après, euh, euh, j'ai été euh, quelque part assez sûr de moi à chaque fois. Genre, je ne me suis pas trop posé de questions. J'y suis allé, je, j'ai, enfin, voilà, sans, sans regret justement, comme on disait. Euh, donc, ça m'a peut-être donné une confiance en moi. Euh, donner l'impression que j'avais les choses en main. Oui, c'est ça, une certaine oui. maîtrise et que après la confiance en soi ça a aussi un côté un peu négatif quand on sort de prépa on a tendance à être un peu trop confiant donc, voilà, je le mets comme ça aussi Mais, euh, donc je pense que c'est vraiment de, de poursuivre des études peut-être euh, qui étaient un peu trop ambitieuses euh, sur papier qu'en fait ça a vraiment bien marché pour moi et euh, ça m'a complètement ouvert sur euh, tout le reste, toute la suite ok, top
0: toi est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui cherche justement à donner du sens
1: Je pense que euh, c'est pas quelque je sais pas, je sais pas, alors to, to, toi tu pourras aussi rebondir dessus parce que je crois que toi tu as eu une enfin tu aurais le conseil peut-être inverse ou en tout cas on a j'ai l'impression que le sens dans nos vies est arrivé de manière complètement opposée à toi et moi par exemple, toi tu aurais de ce que j'ai cru avoir compris, tu pourras me corriger mais j'ai l'impression que toi tu l'as cherché beaucoup euh, en introspection pour la trouver que moi pas du tout et euh... donc moi moi par rapport à mon expérience je dirais que c'est pas qu'il faut pas se poser sur une chaise en, en tournant sur soi-même en disant bon c'est quoi le sens de ma vie euh, tu disais il faut tester des choses et peut-être que là on trouve notre point de convergence peut-être qu'il faut tester plein de choses je pense qu'il faut rencontrer beaucoup de gens aussi euh, faut se confronter à beaucoup de gens et moi, c'est, tu vois, c'est, c'est ça, c'est en arrivant sur Paris et en, dans cette formation que je me suis tellement ouvert que j'ai, voilà, ça, ça a ouvert mes horizons. Euh, ça a fait tomber des murs dans ma tête, euh, vraiment, de tous côtés. Ça a été vraiment génial, quoi. Et peut-être que, du coup, je n'ai pas eu à le chercher. Bah, on pourrait dire que le sens, je l'ai eu avant, mais il s'est confirmé ici. Et, euh, c'est, c'est dur à dire. Je pense qu'il y a une part de transmission aussi. Je pense que mes parents m'ont transmis un peu cette question du sens, même s'ils n'étaient pas ils ont pas cette, ces convictions, disons écologiques comme je les ai, mais il euh, y a quand même une forme de euh, transmission et euh, voilà moi j'ai pas cherché quoi donc je, je, c'est dur de donner un conseil.
0: Ouais mais je, je, je te rejoins totalement sur ce que tu disais du coup, euh, bah, le tester et puis euh, finalement euh, se confronter en allant euh, discuter avec des gens qui font euh, des choses que nous on aimerait. Euh, faire potentiellement euh, pour voir un peu le, la réalité et, et ça rejoint euh, finalement cette notion euh, quand tu parlais de veto avec euh, la réalité du terrain, ce, à essayer de vraiment savoir ce qu'il en est parce que parfois on peut un peu fantasmer des situations et, euh, et du coup euh, être déçu finalement quand on a mis énormément de, de temps, de, de, de travail. Pour atteindre un objectif et en fait se dire ah mais en fait c'est parce que c'est pas ce qui me fait vibrer. Donc euh, donc oui, après euh, par rapport à mon parcours euh, ce qui est un peu particulier c'est que je savais à peu près enfin ce vers quoi enfin en tout cas ce qui était important pour moi et puis après euh, du coup, j'ai testé plein de trucs autour mais j'avais quand même un peu une direction sur ce qui me ce qui me potentiellement, pouvait me donner du sens. Quoi. Et je pense que là-dessus, euh, tu parlais euh, du coup de, de ton entourage, tes familiales. Je pense que ça, c'est aussi une chose qui joue énormément parce qu'il euh, y a quand même une grosse part de transmission euh, et on prend aussi euh, certains bagages euh, de nos parents. Et après, bon, on, entre guillemets, parce que c'est vraiment des grosses guillemets on choisit ce qu'on en fait, parce qu'après on a chacun notre direction, mais c'est vrai qu'on part quand même avec un bagage de base euh, qui nous a qui peut nous amener dans certaines directions euh, plus que dans d'autres.
1: Quoi. Complètement.
0: Est-ce que tu peux, pour finir, euh, parce que après je n'ai plus de, de questions, on, on partira sur les, les questions euh, rapides et la question que tu devras me poser est-ce que euh, tu peux me dire ce que tu aimerais euh, qu'on raconte de toi à la fin de ta vie Oh là, là.
1: <rire> <rire> Mon dieu, tu sais, en ce moment, je passe beaucoup de temps dans les cimetières ah, parce que je suis à la chouette et frais, en fait. Ok. Euh, et donc la chouette et frais nichent beaucoup dans les dans les églises et il y a beaucoup d'églises. En, en, enfin voilà, il y a souvent des cimetières près des églises. Et euh, voilà. En ce moment, ouais, le, j'ai un lien particulier à la mort. J'ai perdu mon grand-père aussi, ouais, pas très longtemps. Donc c'était très dur. Et tu vois je passe mon temps en plus dans les cimetières, vraiment. Oula. En positif. Hein, euh, ouais franchement... ouais bien sûr, bien sûr. Ah bah <rire> oui oui. Non, je ne je suis pas quelqu'un de trop mauvais en vrai. Donc je pense que on dirait pas, on dira pas du mal. Alors quelque chose qu'on dirait de moi, franchement quand, euh, voilà, enfin, je rebondis, c'est un, c'est un petit peu triste, mais comme ça, ça me permet aussi de, de penser à lui, c'est que euh, quand mon grand-père est parti cette année, je me suis vraiment dit, euh, là, il y a vraiment une personne que qui va manquer à tout le monde. C'est-à-dire que c'est, c'est une personne, c'est une bonne âme de moins sur Terre. Quelque chose de, de simple comme ça, en fait. Tu vois, juste... Euh, okay. euh, en voilà un qui va, qui va manquer. Je vois. Tu vois Et voilà, c'est vraiment, je crois que c'était partagé, c'était partagé avec tout le monde ce jour-là. Et je crois qu'il n'y a, a rien besoin de plus, ça suffisait. On, on, on savait tous que, que c'était un moment dur parce que c'était, c'était une personne incroyable qui part. Quoi.
0: Ok.
1: Ça faisait pas, il n'y avait pas besoin de mots en fait. Ouais, je vois.
0: Bah déjà toutes mes condoléances. Et puis, non, non, attends, je euh... non, pas... non, si, 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 si. de... non, 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 quand même. Et puis euh, merci aussi, encore une fois, pour ce pour ce partage. Authentique. Voilà. Euh, et du coup, avant. Donc là, ça va être les petites questions, euh, du coup, rapides. Et puis ensuite, tu pourras me, me, me poser ta, ta question. Euh, tu es plutôt formel ou décontracté?
1: Donc plutôt décontracté.
0: Ouais. Okay. Euh, destin ou chance travail. Ok, ça marche. Euh, Ville ou campagne
1: Campagne. Euh,
0: Plutôt les pieds sur terre ou la tête dans les nuages
1: Les pieds dans les nuages.
0: Les pieds dans les nuages, très bien. Sucré ou salé Salé. Et été ou hiver
1: Ah, c'est dur. Alors ça, je peux raconter vite fait, c'est rigolo. J'aurais dit euh, hiver jusqu'à cette année et pour la première fois, je redécouvre l'été autrement, c'est-à-dire un été euh, animalier. Et euh, je me rends compte qu'il y a des choses fabuleuses qui se passent euh, en été euh, dans la vie animale. Et euh, voilà, ça me refait découvrir autrement l'été, qui est pour moi, normalement, vraiment ce moment de sécheresse, okay. euh, difficile à vivre. Euh, voilà.
0: Ok, trop bien. Parfait, ben, merci pour ces explications. Je te laisse, euh, du coup, euh, me poser ta question.
1: Bah écoute, j'ai, j'ai, j'ai eu le droit de voir un petit peu les questions qui t'ont été posées yes. et il euh, y en a eu des, beaucoup, des, des, des très bonnes, donc j'invite les gens qui écouteront ce, cette petite discussion à, à aller lire ça parce que je trouve que bah, pour te connaître toi à mon avis c'est, c'est très chouette donc il faut aller écouter les autres, les autres podcasts et euh, moi je vais t'en poser une peut-être plus euh, légère parce qu'il y en a des, des, ouais, des, des bah, non, mais elles, sont, elles sont trop bien mais euh, on, la discussion, elle a, été, elle a été solide. Donc, on va faire un truc plus léger, tu vois. Peut-être... Euh, S'il si y avait quelqu'un d'un petit peu inaccessible, tu vois, que tu aimerais euh, avoir en entretien, parce que le personnage, qui, le, le personnage qu'il ou elle représente est pour toi plein de mystères, en fait, sur ton sujet qui est celui du sens, ce serait qui Quelqu'un qui est, tu vois, inabordable, en fait. Enfin,
0: ah, c'est une bonne... Euh... Elle est légère, mais elle est très très. Elle, elle amène euh, la réflexion. Euh... J'ai, un, j'ai un j'ai une personne en tête, mais j'essaye de voir d'élargir un peu mon spectre.
1: Tu pourras dire les tu. Enfin tu pourras la dire quand même. Hein. Ouais, ouais ouais bon, ouais mais euh... parce que Attends, c'est... c'est ton podcast hein jeu.
0: Oui non mais t'as... oui mais c'est ta, <rire> c'est ta question c'est ta question c'est ta question. Bon, je vais. J'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres. Enfin, il y a... y a plein de gens. Euh... On va dire que celui qui m'est venu, c'est Pierre Ninet. Euh, parce que, euh, en fait, il, il arrive à. Toi, c'est assez. Enfin, c'est... je trouve que c'est assez. Euh, magique, il arrive à explorer plein d'univers. et bon moi je l'ai, je l'ai, on va dire, pas redécouvert, mais un peu plus dans euh, l'ol qui ressort. Ou enfin, si tu veux, en termes d'instant présent et d'amener la joie, euh, il a été, euh, bah, bon, il a fait le buzz donc euh, voilà. Mais il m'a vraiment marqué là-dessus si tu veux, tu vois, sur ce côté naturel, authentique. Euh, j'ai revu aussi une interview euh, avec, euh, ben, comment il s'appelle, le duo comique qu'on fait H, euh, Eric et Ramzy. Eric et Ramzy, merci. Euh, et, et j'ai trouvé que, tu vois, au niveau de l'impro, il était vraiment super fort, etc. Et euh, j'aimerais bien aussi, tu vois, euh, bah, euh, l'amener sur des sujets peut-être un peu plus euh, profonds. Euh, tiens, j'ai pas pensé à une autre personne alors que j'aimerais aussi 100% l'avoir, c'est Frédéric Lopez parce que euh, j'adore ce qu'il fait. Euh, je regarde énormément Un dimanche à la campagne euh, puisqu'il fait quelque chose qui est assez similaire à, à ça, puisque ça retrace, il va chercher un peu, tu vois, euh, on va dire plus loin que la surface dans, dans ses interviews. Euh, donc, ouais, ça serait ses, franchement, ça serait, si j'ai le droit d'en, d'en dire deux, ça serait vraiment ces deux personnes. Je sais même pas pourquoi, pourquoi Frédéric Lopez, j'y ai pas pensé direct. Mais, euh, mais ouais, voilà, ça serait un peu du coup Pierre Ninet pour aller creuser un peu plus derrière la côté spontanéité, euh, ce qui se cache. Et puis euh, Frédéric Lopez, c'est, un, c'est quelqu'un qui m'inspire euh, vraiment beaucoup euh, sur cette euh, thématique-là. Voilà.
1: Écoute, c'est de... je crois que c'est deux super choix. Enfin, bravo. Pierre Ninet, c'est sûr. Tu aurais une belle interview, je pense.
0: Ouais, et puis... Euh, vraiment. Tu, vraiment. tu... tu vois, on... alors j'ai eu euh, la chance de... d'avoir Eva, qui est dans le milieu, euh, qui est actrice, euh, qui, est... qui est dans ce milieu-là, qui est, comme je disais dans le podcast, un milieu que tout le monde connaît, mais finalement, en fait, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Et euh, des séries comme 10% nous ont permis d'avoir un peu plus une vision... Euh de ce qui se passe dans le quotidien de, du coup des acteurs mais mais c'est vrai ouais je tu vois d'aller voir d'aller creuser cette partie là plus profonde on va dire ouais. voilà. euh, merci pour ta question je te laisse du coup euh, nous dire où on peut te retrouver c'est un peu l'instant promo et voilà si as des projets aussi en cours tout ça tout ça n'hésite pas à, à en parler
1: Bah, Vous pouvez, euh, deux choses, moi c'est Nicolas Dubois, donc on ne fait pas plus commun, Euh, vous cherchez sur Instagram, il y a plusieurs comptes, vous trouverez celui où il y a le plus d'animaux, c'est le mien, Euh, donc n'hésitez pas à venir voir un peu mon travail, je suis toujours toujours ravi d'avoir des des gens qui découvrent euh, mes images, voilà, de savoir ce que vous en pensez un petit peu. Puis, euh, évidemment, de, de nous suivre sur, euh, sur ce petit truc qui est en train de se construire et qui est vraiment, vraiment intéressant, qui est la Corneille, la Corneille Média. Ouais, il suffit de vous inscrire à notre newsletter, on publie pas mal de choses, et puis on, il va y avoir un vrai travail d'éducation à l'environnement, euh, de, de décryptage, comme on dit aujourd'hui, de, d'actualité un petit peu, de, de sujets à chaud, des enquêtes aussi un petit peu nature euh, sur la question euh, euh, de la réglementation dans l'environnement, qu'est-ce que un point sur la chasse. Un vrai. Hein. Voilà, Quelle est la réalité de la chasse aujourd'hui en France Combien Comment euh, voilà Plein de sujets comme ça. Et euh, voilà. Avec de belles images et des beaux récits. J'ai... La corneille média. Voilà. Parfait.
0: Et de toute façon, on peut la retrouver sur ton... ouais ton Si vous arrivez sur mon
1: compte, vous, vous, vous trouverez les choses au fur et à mesure. Il y a pas de souci. non il y a un avec... compte Instagram aussi.
0: Ouais. Pas de problème. bah Écoute, Énorme, un énorme merci, Nicolas, pour ton authenticité et pour tout ce partage. Ça m'a fait vraiment très, très plaisir de, d'avoir cette discussion avec toi.
1: C'est partagé. Merci beaucoup à toi pour tes bonnes questions voilà qui obligent à se creuser la tête. <rire> Pas des questions habituelles non plus. Merci.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous aura inspiré. Je le répète encore une fois, mais si vous souhaitez m'aider pour faire découvrir ce projet, je vous laisse mettre un avis ou un commentaire sur votre plateforme favorite. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien.